0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Gerar parâmetros e um máximo de informações que sirvam como subsídios para que agricultores e pecuaristas possam tomar as melhores decisões e nos momentos mais apropriados. É assim que o nosso convidado define uma das missões que tem exercido nos últimos anos, desde que mudou-se para Mato Grosso. No estado que deve alavancar a produção de grãos e pluma para quase 150 milhões de toneladas e a de carnes para mais de 1 bilhão de toneladas em 2032, ele encontrou um caminho próspero não apenas para ascender profissionalmente, mas também para manter-se próximo ao campo, mesmo fisicamente distante dele. O agro sempre teve alguma relação com a vida do Clayton Gower. Os avós e alguns tios eram produtores. A cidade onde morava, no Rio Grande do Sul, tinha boa parte da economia atrelada ao campo. Mas ele só passou a entender a realidade de uma propriedade rural quando os pais decidiram trocar o ramo de calçados pela produção de grãos e leite. Com a mudança para a fazenda, enxergou a dinâmica do mundo rural, além da importância da diversificação e da informação na hora certa. Experiência fundamental para que hoje, como superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, possa compreender o quanto o trabalho que desempenha junto com a equipe que coordena pode fazer a diferença para quem está no campo. Cleiton Gauer, cara, meu amigo, meu vizinho praticamente de porta, que profissionalmente né, no trabalho e meia fica... Muito do lado aqui do Canal Rural, aqui em Mato Grosso. Cara, obrigado por aceitar esse convite. Sei que tua agenda tá mega corrida, especialmente nesses dias. E você abriu espaço, como sempre, né, cara? Pra atender um amigo, mas pra atender também é, pessoas que querem lhe ouvir, né? E constantemente você se dispõe a fazer isso, né? Você tá sempre aí disposto a atender todo mundo da imprensa, pessoal que vem pra perguntar alguma informação referente a Mato Grosso, aos números do Agro aqui em Mato Grosso. Então já começo te agradecendo, cara. Não só pelo tempo de agora, mas... Pelas outras tantas entrevistas. Seja bem-vindo ao podcast do Patrônio. Tudo bem contigo?
1: Imagino, Patrônio. É um prazer. Tudo ótimo. Voltando no jogo com uma breve passagem de uma dengue, mas já recuperando. É, para a gente é sempre um prazer e Não só como e-mail, mas como Cleiton, para conseguir atender todas as demandas. que é, o nosso papel é esse, aqui como Instituto. E principalmente como Cleiton, de auxiliar no que for possível. Então, sempre a gente vai estar à disposição no que for preciso, no que a gente puder auxiliar, realmente a gente vai estar tá sempre estendendo a mão para colaborar com um pouquinho do nosso trabalho e um pouquinho da nossa visão. Legal, cara. E
0: é justamente o que você disse, né? A missão do IMEI é justamente essa, né? Não só levantar os números, traçar sempre diagnósticos muito precisos da nossa agropecuária aqui no Estado, mas é justamente fazer com que esses números cheguem a quem interessa e também a toda a sociedade, né? Para que todo o setor, todo mundo consiga... Entender qual é o agro, para onde a gente está caminhando, quais são os desafios, quais são as possibilidades, né, os potenciais, mas também servir principalmente ao produtor rural, né? Afinal de contas, todo o, o escopo de números que vocês levantam são de interesse de quem está no campo e você constantemente também encontra produtores rurais que questionam uma informação aqui, buscam um outra ali, já presenciei também várias vezes isso, e é justamente essa a ideia, né? Por isso o Instituto é tão forte, tem mais de duas décadas, e sempre com esse papel muito valioso, né? Para quem consome essa informação, né,
1: Cleiton? Exatamente, isso é... A, a gente costuma brincar, né? Você vai tentar trazer um... A gente tenta clarear um pouco dessa penumbra que fica no mercado, porque às vezes o produtor fica com aquela falsa ilusão, né? Que se não falar nada ninguém vai saber das informações. O mercado não sabe, as pessoas não sabem, mas mal sabe ele que praticamente todo mercado já tem as informações e ele é o único que não tem a noção real do que está acontecendo, às vezes do contexto como um todo. Então o nosso papel com o Instituto e também com a pessoa, que eu falei ali é, é tentar trazer esses números e baseado em estatística, levantamento... Uh, para ter realmente uma, uma informação correta, porque não adianta nada a gente tentar trazer uma visão que não seja embasada realmente em fatos e dados. Para clarear esse momento para produtor, para ele tentar melhorar tomar a tomada decisão, ele se preparar para o que está vindo ali na frente, se organizar, se estruturar e não ser pego de surpresa de realmente em um momento que, que pode pegar ele desfavorável, num contrapé e colocar em risco a atividade a produção, a perpetuidade da fazenda dele, então a melhor a melhor estrutura que a gente sempre fala é, se realmente a gente está no momento no mercado bastante disputado, é que pelo menos todo mundo tem informação para realmente tomar a melhor decisão
0: nesse período. É isso aí, e aí quando você fala, né, em tomada de decisão é justamente no momento para você saber qual é o melhor momento para comprar aquele insumo, né, ou aqueles insumos, né, afinal de contas são vários aí que são necessários para o campo ou para pecuária ou também o melhor momento para posicionar a venda, né, da produção, né, é, como muita gente fala, né, e especialmente quem não é do campo não, às vezes não consegue entender o produtor rural. Não é ele que bota preço no produto dele, né? Ele paga o que está sendo cobrado, mas não é ele que bota preço. E a única maneira ou a principal possibilidade dele conseguir melhorar ali a rentabilidade ou buscar resultados melhores além dos resultados de campo é justamente acertando o timing, né? Acertando o momento certo de fazer a compra dos insumos e também de posicionar a venda da produção, né?
1: Exato. Esse é, esse é um ponto interessante que a gente... A maior parte das pessoas que não são do agro não tem essa noção, né? Ele não coloca preço no seu produto, ele é um tomador de preço, como a gente fala. É, ele foi lá, comprou todos os insumos, preparou, comprou combustível, maquinário, pagou realmente o preço de mercado que estava valendo aquele determinado produto, produziu toda a safra, chegou na hora de vender, ele não decide o preço que ele vende. Então, e como a gente tem os três indicadores, basicamente rentabilidade na produção, que é o custo, o preço e a produtividade, ele consegue tentar trabalhar eles de uma maneira cada uma distinta. Então o produtor precisa ser basicamente um expert em todas as áreas, em aquisição, em manejo, em produtividade lá dentro da lavoura e na hora de comercializar, na hora de vender. Realmente ele precisa trabalhar essas três frentes para tentar melhorar a rentabilidade e realmente melhorar a estrutura para conseguir crescer e se desenvolver lá dentro da fazenda.
0: Maravilha, cara. Só a gente arrematar aqui antes da gente começar a parte tradicional, né? Do início do podcast, que é justamente saber das suas origens, contar um pouquinho de história. Eu vou aproveitar que você tá, a gente já começou falando sobre essa missão do e é, e sobre essa disponibilidade que você tem, né? Assim como todo o time de estar tá sempre atendendo a, as pessoas que os demandam. Como é que é a tua agenda, cara? Como é que é a tua rotina? Só para que as pessoas entendam como é a correria aí dentro.
1: Não tem exatamente uma rotina muito fechada hoje como superintendente, né? mas como instituto a gente tem um cronograma que a gente segue, então tem um cronograma de divulgações, publicações que a gente faça, mas olhando como superintendente hoje, atacando todas as frentes. Então a gente tem um olhar muito técnico, então, apesar de ter um cargo uh, que represente o instituto, que vá participar de reuniões, uh, câmaras técnicas, nosso olhar é muito para dentro para garantir a qualidade do material que a gente está produzindo, pensar em novos produtos, pensar em novas estratégias, trazer novas informações dentro do, dentro do sistema e dentro do pro produtor de uma maneira geral. E aí entra uma loucura de reunião, viagem, palestras, eventos, participação de conselhos. Às vezes a gente não, não vai muito à mostra porque não acaba aparecendo, mas a gente participa de muito conselho tanto do governo estadual quanto uh, em Brasília, para representação dos interesses do produtor, a é, discussão de pautas de políticas públicas importantes, do Pantanal, por exemplo, uma delas. Então, é, é um mix bastante atribulado de, de rotinas e compromissos que a gente tem, que praticamente se a gente mostrar para as pessoas, elas se assustou um pouco, que é um é desafio de encaixar um horário mesmo. O pessoal costuma dizer, né? Tem hora
0: para começar o dia, mas não tem hora para acabar, né? Nunca sabe que hora vai acabar, né? <risos> Exatamente. Só para fechar aqui esse ponto, Cleiton, é, a equipe de vocês do IMEA são quantas pessoas, quantos colaboradores, é. É? qual o tamanho do time?
1: Hoje são 38 colaboradores, distribuídos em duas grandes áreas. Então, a gente divide um instituto numa área de inteligência de mercado, que fica basicamente para levantar as informações das soja, milho, algodão, insumos... É, e pecuária de corte, leites e suínos. Então, e o outro lado a gente tem a parte de desenvolvimento regional que fica com um olhar mais voltado para agroindústrias, logística, ser remoto. A gente tem uma área bastante forte aqui para desenvolver é, e acompanhar um estado que é tão grande. A parte de projeções também, que é um material que a gente costuma trazer já com bastante frequência e demanda um trabalho significativo. Então a gente tem uh, a equipe distribuída nessas duas grandes áreas e ao total são entre, entre colaboradores contratados, estagiários, que a gente tem é um gr grande corpo de estagiários aqui, que a gente forma as pessoas da região de Cuiabá e Varzé Grande, totalizam as 38 pessoas.
0: Legal, cara, é um time de excelência, né? Sob seu comando aí desde o ano passado,
1: né? O ano, final do ano retrasado, se eu não me engano, né? Que Sim, você tá? Exatamente, final de 2021. Mas já vem, esse time vem sendo construído desde que acho que eu estou aqui, desde 2016 que eu cheguei, lá desde lá de trás os antigos superintendentes que já vem fazendo esse papel, e o, e o meu papel é continuar dando condições para que o, o, o time continue, cres, continue crescendo e mantenha realmente todo o valor entregue que a gente faça, tanto para o produtor quanto para o mercado. Excelente. Já
0: deixo aqui os parabéns a toda a equipe do IMEA. Já falei pessoalmente para você e falo de novo aqui, né? Então, é, é, parabéns, porque eu sou um grande admirador do trabalho do EMEA, né? Um grande respeitador de tudo que vocês fazem, né? Porque, realmente, informação é o que ajuda... Na construção, né? E você citou bem, não são os números apenas que são divulgados, que são publicados nos boletins Mas todo um arcabouço técnico que ajuda a estruturar, né? a entender, a diagnosticar o que é o setor E a partir disso poder defender muitas vezes né? em, em políticas públicas, né? apontar caminhos que precisam ser estudados Então realmente é um trabalho de excelência, parabéns mais uma vez, eu sou um grande admirador do trabalho de vocês Agora vamos lá começar a entender a história do Clayton Gower Gaúcho de Taquara, e eu queria que você explicasse porque você, nasce, você é de Taquara, mas não nasceu em Taquara, né? Ou ao contrário, me explica isso daí. Certo, eu só nasci em
1: Taquara. É. So, só nasceu em Taquara. Minha família é natural, minha família de, meus pais são naturais de Chapada, mas quando nasci eles já tinham se mudado para a região metropolitana de Porto Alegre exatamente para Parobé na busca de emprego e na busca de construir a família. Então, na época não existia hospital, o hospital era muito pequeno, e eu tive que nascer em Itaquara e voltar para ser criado em Paraubé. Legal, cara.
0: E aí, conta um pouquinho da história da família de vocês, né? O, o, você tem a agricultura, né? a produção no sangue, mas seus pais não eram, não, não são produtores rurais, né? Quando, eles nas... Quando você nasceu, eles não, não estavam no campo.
1: Exato. Eles, eles têm o, a raiz de produtores rurais, a família deles, como eu comentei, era todo lado de Chapada, ficava ao lado de Carazinho, uma cidade muito pequena para lá Carazinho, e que realmente eles eram de todos as raízes produção no campo, então a família por parte do meu pai descendente de alemães, e da família por parte da minha mãe descendente de italianos, então que realmente desenvolveram a agricultura lá, só que como a cidade era muito pequena, as propriedades eram muito pequenas, eles tiveram que sair da propriedade para buscar ponte e formas de sobreviver e crescer para criar a família então eles foram pra, para Parauapeí a a busca de construção e começaram a trabalhar com calçados mas sempre tiveram o sonho de voltar a cultivar voltar a ser produtores rurais e na época o meu pai começou a dar certo começou realmente a construir a, uma pequena fabricante de calçados e ele conseguiu sobrar um recurso ele comprou uma fazenda na época em São Gabriel que era na campanha gaúcha então, na época, ele comprou essa propriedades acho que na, na década de 90, no, por volta de 94, 95, e ele continuou trabalhando em, em, em Parobé, na, na fábrica de calçados, só que ele se aposentou muito cedo, ele se aposentou ali por volta dos anos 2002, 2013, e aí ele virou para toda a família e falou o seguinte, olha, hoje a gente se muda para a fazenda, ou a gente vende a propriedade e a gente continua tocando por aqui. E na época foi um consenso dele, da minha mãe e da família. Bom, nós vamos para a propriedade. E aí foi, iniciou a nossa saga voltando na, na adolescência, a morar no campo, a realmente construir e aprender tudo que eu sei hoje sobre agricultura e pecuária. Então começou ali justamente naquela época, é, quando meu pai voltou para iniciar a produção de grãos, principalmente de soja, de milho... Aí veio uma seca muito grande, na época dizimou praticamente toda a região ali, e meu pai teve que vender algumas vacas para pagar as contas, e de repente ele viu que ele estava tirando de uma atividade que ele gostava muito para tentar cobrir a outra. Ele desistiu de produzir soja e milho na época da região, e voltou à produção de leite, então, que foi o forte da família até... Até alguns anos atrás, né? enquanto meu pai era vivo, era, a propriedade, era o carro-chefe da propriedade. Então, mas aí teve outras iniciativas, já produzimos fumo também, fumo em uh, Virgínia, que era uma, uma produção ali para atender a região. Passamos por um tempo também produzindo algumas outras uh, outras culturas, uva e outras frutíferas, mas o forte acabou sempre, sempre, sempre se virando para pecuária de leite. Quando começou ali aquela aquela vontade de voltar no campo foi naquela época que eu tava uns 13, 14 anos. Meu pai falou o seguinte para mim e para meu irmão: a única coisa que eu posso dar para vocês é estudo. Então eu quero que vocês vão estudar numa escola interna é, de escola técnica agrícola. E aí ele acabou nos mandando naquela época já para a escola com 14, 15 anos. Quando a gente acabou tinha acabado de se formar no, na oitava série. E aí, meu irmão fomos, fomos estudar, a época ainda em, em um ano a gente estudou em Cruzilhada, bem na divisa com, com a Argentina, próximo a aqui. E depois a gente veio um pouco mais perto, né, perto de casa, na época era o Cefet e hoje é o, o IFE, que é o Instituto Federal Farroupilha, lá em São Vicente do Sul, que é onde começou a trajetória realmente para estudar e voltar os estudos para a parte agrícola.
0: Cara, que legal. E, e hoje, assim, a propriedade ainda está com vocês? Ainda está na família? Produzem algo? Como que ficou essa relação depois?
1: Não, hoje a gente não produz mais, mas a gente teve essa propriedade até meados de 2017, 2018. Então, meu pai, a gente tentou levar ela para um bom tempo. Mas aí, meu irmão também queria trazer algumas, algumas frentes e queria mudar de áreas também. Que ele tinha acabado ficando com a propriedade, como ele ficou auxiliando, meu pai... Uh, no período de final de vida ali, a gente acabou deixando ele tomar as decisões e aí, por decisão como um acordo, a gente acabou mudando um pouco da estratégia e cada um acabou decidindo seguir para os seus lados. Então a gente teve, acho que, até meados de 2017, 18. Legal.
0: Agora, Cleiton, é, antes de falar dessa parte da, da tua jornada como estudante, né acadêmico, enfim, toda essa jornada até você chegar aqui em Mato Grosso, é legal que você citou ali que quando vocês quando você passou a ter esse primeiro contato, eu vou usar a palavra primeiro, embora você estivesse numa região ali realmente rural, né? Mas é, esse contato mais próximo, né? Direto na fazenda, vivendo ali na fazenda, você disse que isso deu toda a bagagem, né? É, e ali você citou várias atividades. O que, que você pode perceber? O que, que você traz daquela época que se aplica hoje, né? Na tua, na tua rotina, na tua realidade de enxergar o agro, né? Porque você falou, passou por várias atividades, vocês tiveram que muitas vezes... Sacrificar uma atividade para poder manter a outra, até uma tomada de decisão, e isso significa gestão, né? Eu queria que você fizesse uma síntese de estudo, de estudo isso daí, uma, uma, um pensamento de o que,
1: que daquilo lá serviu para você hoje. É, o mundo é muito dinâmico. É, o que eu aprendi é que realmente uma propriedade, ela é muito dinâmica. E essas interações que acontecem de todas as formas, é, é um desafio que eu aprendi a lidar lá atrás, e principalmente com meu pai nessa visão de, olha, por mais que eu, eu tenha uma propriedade pequena, eu preciso distribuir todos os ovos em várias cestas, em várias atividades, e tentar reestruturar é, para conseguir ter várias fontes de ano. Então não era uma propriedade grande, diferente, vezes mesmo pouco da estrutura que, que as pessoas conheçam, mas que realmente tinha e, e obrigava uh, a gente a pensar em todas as possibilidades, todas as frentes, e tomar as melhores dois para realmente, olha, esse ano a gente vai ter que focar nessa atividade, reorganizar essa outra, focar aqui para e custos, vai trabalhar nessa nessa atividade aqui, para por exemplo, na reprodução dos animais, pensando que daqui a cinco anos eu vou tentar melhorar minha produtividade da, das vacas. Então, que é tudo uma construção que, por mais que passe no dia a dia, é uma construção que acaba sendo feita no longo prazo. E aí, realmente, o que eu falo da, da dinâmica é que, coloca um desafio para o produtor, para as pessoas, é, que pode parecer pequeno, mas realmente no dia a dia se torna uma, um desafio para realmente conseguir colocar tudo e, e, isso em dia e realmente colocar isso na tomada de decisão. Perfeito, cara. E, e
0: você, na época, você ia para o campo, cara? Você ia para ajudar? O que, que você gostava de fazer? Como que era? Você era adolescente ainda antes de ir para o estudo do, do, da escola técnica, na né? escola agrícola, mas como que era aí o Clayton... Trabalhador no campo, na roça ali.
1: Olha, é, hoje está muito distinto, tá muito diferente do que a gente costuma observar e também um pouquinho do que aconteceu lá atrás. Né? Eu cheguei da, da cidade que eu costumava ajudar nas atividades dentro de casa. Então eu ajudava, principalmente meu pai tinha a fábrica nos fundos, então a gente trabalhava desde muito pequeno. E ele sempre viu, uh, nos viu como uma ferramenta de apoio. Então, desde adolescente, a gente trabalhava em todas as atividades possíveis. Então, seja dirigindo um trator, carregando adubo, e, é, alimentando vaca, tirando as vacas do passo, levando para o outro, ordenando as vacas de manhã. Então, qualquer atividade que dependesse de uma mão de obra, dependesse de uma, uma, uma pessoa para tocar alguma coisa, meu pai via realmente nos via como uma, uma forma de apoio e de auxiliar na propriedade. É porque a gente não tinha condições de, de pagar uma pessoa um funcionário para ficar dentro da propriedade, para auxiliar nessa demanda. Então, sempre que não estava estudando, eu estava fazendo alguma atividade dentro da propriedade. Legal,
0: cara, mas isso daí é o que vai formando, de fato, né, não só ah, esse aprendizado, mas essa conexão com o campo, né, cara? E aí sim, quando eu te perguntei né, para você trazer um pouco daquela realidade para hoje, né você falou justamente na, nessa dinamicidade, né que a propriedade é muito dinâmica, apesar de que ela fosse uma propriedade pequena, sabia já a importância, o pai sabia a importância de diversificar, é, é, eu também fui te ouvindo falar e, e imagino que toda essa vivência que você teve lá no passado, né? Você traz hoje também na maneira de entender as dores ali daquele produtor, algo que muitas vezes vai conversar com você. Quando você passa por isso, né? A, a percepção, a maneira de enxergar o que está acontecendo no campo certamente é diferenciada também, né?
1: Sem dúvida. E por mais que a gente tenha... Diversas atividades aqui e o que mais me traz uma alusão das, das dificuldades que eu passei, pelos desafios que foram colocados, é quando eu conheço um produtor de leite aqui no estado de Mato Grosso. A gente vai conversar, vai debater, ele vai contar o que está acontecendo. Eu me vejo e vejo minha família trabalhando, claro, que em regiões diferentes, mas os desafios muito parecidos e como auxiliar e como tentar dar suporte uh, dentro da medida que a gente consiga fazer aqui dentro como que a gente consiga atuar para melhorar o dia a dia dele lá, seja uh, ele fornecendo informações, tomar decisão, qual é o movimento que o preço do, do, dos insumos da ração vai dar nos próximos meses. Então, realmente, porque o produtor ele acaba tendo que tomar conta de tudo isso e quando a gente olha, a maior parte diz, ah, mas ele é só um produtor rural. Cara, não é só um produtor rural, ele por trás de tudo... Que tem, existe um administrador, existe um comercial, existe um veterinário, um agrônomo por, com, com os conhecimentos básicos que precisa tomar a decisão ali realmente para conseguir tocar a propriedade dele porque os desafios estão postos no dia a dia e se ele não fizer nada, ah, o trem vai passar, o momento vai passar e ele pode acabar sendo, sendo impactado. Exatamente, em toda propriedade rural existe uma família, né cara, alguém que está realmente
0: vivendo aquilo lá, né, especialmente em propriedades é, de tamanhos menores, né, que a propriedade se torna ainda mais importante para aquela pessoa, né, e quando você cita a cadeia leiteira, a gente sabe que a gente costuma sempre dizer, né, de uma maneira muito simples assim, que é uma atividade de centavos, né, onde cada acerto na decisão, no momento ali, realmente é muito importante e faz muita diferença, né. Se vocês tivessem naquela época, a gente tá falando da década de 90 ali que você comentou, né? 90 até o início dos anos 2000 aproximadamente que vocês produziam ali. É, tivesse as informações, por exemplo, que o e-mail
1: proporciona hoje. Algo teria sido mais fácil, Cleiton? Algumas coisas. Acho que principalmente gerenciamento da propriedade, comparativo de custos, análise. Porque a dificuldade que a gente via na época, e eu enxergo isso hoje na época, eu não conseguia enxergar. É, você se compara consigo mesmo e às vezes você não tem controle tão bom uma análise e pensa a gente, o que a gente faz hoje no, no dia a dia do e conseguir trazer esses parâmetros médios para o produtor se comparar para o produtor se analisar olha, eu paguei o preço do milho X a média que a gente está vendo aqui o preço do mês passado foi X mais 1 então estou pagando bem, estou fazendo um bom trabalho não, mas eu estou pagando mais que o mercado está tá pagando Opa, tem uma coisa errada. Os custos. Aonde que eu posso trabalhar? O custo médio da, dos produtores de leite do estado de Mato Grosso, por exemplo, é 50 centavos na, na, na linha de rações. Eu estou gastando 60, 70. Então, trazer esses parâmetros para os produtores, se conseguir comparar, conseguir fazer uma análise criteriosa, ele, por mais que às vezes ele tenha um custo mais elevado, mas ele tenha uma produtividade melhor, ok. A gente consegue se explicar por isso, mas às vezes ele tem uma produtividade menor e um custo maior. Então, o que ele pode trabalhar, em que frentes, em que uh, parte que ele poderia atuar para reduzir isso. Acho que seria um, um bom exemplo para o dia a dia daquela época, é, se tivesse as informações que a gente tem hoje. É, você falou tudo aí na hora que você começou a responder, né?
0: Que é justamente você para de se comparar apenas consigo mesmo, né? Você começa a enxergar parâmetros e a partir Não. desses parâmetros você se posiciona e entende se está é no caminho certo ou se pode melhorar alguma coisa. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Agora vamos rapidamente falar da tua época ali, desde a do, do, do escola agrícola né, até a tua carreira profissional. E eu já sei que foi nessa época de estudo em escola técnica que você aprendeu a ficar mais esperto em rodoviária. Eu queria que você falasse um pouquinho disso
1: aí. <risos> 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 ah, é, essa noite da do rodoviária foi uma boa. É, Para o pessoal entender, é, eu e o patrão estávamos voltando de Sinop e aí nós paramos na rodoviária e eu falei, vamos olhar perguntar para o motorista se esse é o nosso ônibus. Não, mas na placa não tá lá. Isso, olha, a minha experiência é que a placa Z não importa muito. E essa história vem lá da, da escola Gripper, que ela era no São Sul ficava a uns 3 quilômetros da rodoviária. E um dia de manhã, o ônibus, não me recordo a época, acho que eram umas dez e meia da manhã, onze horas, eu fui caminhando até a rodoviária para pegar o ônibus para ir embora. E eu sentei na rodoviária... E o ônibus parou exatamente na frente, da, na minha frente. Só que estava com uma placa aleatória de um outro município, mais adiante. Não era minha parada. E eu fiquei parado, sentado. E o ônibus foi embora. E, de repente, eu olhei para relógio. A hora passava, passava, passava. E esse ônibus não chegava. Eu resolvi perguntar para a moça que cuidava lá do guichê da, do da filiária. Ela falou, não, ele acabou de sair. Ele estava aqui na frente. era o ônibus que estava na minha frente. E eu acabei perdendo. depois disso... Eu prefiro perguntar do que perder o ônibus e não chegar em casa. <risos> Muito bem, mas tia,
0: vamos justificar aqui ali, ali, naquela situação em ali, ainda faltava meia hora para o horário de partida. Então, realmente, não foi só não olhar, não foi só a questão de olhar a placa, foi a questão que o relógio também mostrava que não era o momento. Mas tem um ponto interessante aí, que não é, foi só você, o fato de você perder o ônibus, foi o fato da caminhada. Acho que foi o que mais te, te guarda, ficou na memória, foi a caminhada que você teve que fazer ficou. até a rodoviária e depois a rodoviária até o local para esperar o próximo ônibus é. e carregando
1: tijolos, né? <risos> <risos> Exato, então eu fui três longos para ir e eu tive que voltar porque o próximo ônibus era só às quatro da tarde. E na época, não vou caracterizar isso com um bullying, mas uh, os alunos de escola técnica, eles, pre eles se pregam muita peça, muitas peças. E na época, a gente estava com uma moda de colocar uma pedra, um tijolo dentro da mochila das pessoas, para que elas carregassem e mandavam um o recado colado com uma folha Hora que a pessoa abrisse em casa. Só que eu fui carregando a pedra para a rodoviária. E eu voltei carregando a pedra da rodoviária até a escola. Quando eu fui resolver abrir minha mochila, eu tinha carregado um peso acho que tinha uns 5 quilos de tijolos e com o aviso lá dos meus amigos me parabenizando por ter carregado aquela pedra até em casa. Mas só que eu tive que voltar carregando ela, não percebi. Então foi uma, uma boa caminhada. E um bom peso nas costas. <risos> Maravilha, cara. Literalmente, então,
0: a, a, você é um cara que carregou pedra na vida, já sabe muito <risos> bem. Já dá pra dizer isso aí numa circunstância de pregada de peça aí da gurizada. Mas vamos lá, Cleiton. A gente, é, falando desse período de, de escola técnica, né, de escola agrícola, como é que foi, tua caminhada? Depois que você entrou lá, você já tinha aquela realidade do campo? Claro que ficou com olhares diferenciados, né, a partir do conhecimento que você adquire ali, e a partir dali você já decidiu
1: realmente seguir caminho por essa área. Exato, eu tinha, eu, depois que eu me formei, formei um técnico agrícola com, forma, com habilitação em isotecnia, então meu foco era sempre animais, eu tinha uma, uma grande paixão, eu tenho uma grande paixão por animais, principalmente por grandes animais. Então, a, a, a paixão do meu pai tinha pelas vacas de leite, eu continuei tendo na, na escola técnica, e a partir dali, todos os estágios foram focados nessa área. Foi trabalhando dentro do tango de leite da escola. Eu tinha que trabalhar dentro da escola para pagar minha bolsa de estudos, para conseguir morar dentro da escola e não pagar pela alimentação. Então, todo dia de manhã e final da tarde, nós íamos cuidar das vacas para tirar leite. E, e ficou isso encravado na minha cabeça. E eu decidi continuar os estudos pela área. Por mais que não tenha dado certo, depois, certo, depois lá no ali na frente Mas por caminhos tortos, é, acredito que eu acabei fazendo uma boa escolha Por que caminhos tortos? o que não deu certo? Qual foi qual foi a trajetória a partir então, daí? É, a partir dali eu tinha um sonho muito grande de fazer faculdade de veterinária Então o meu sonho era fazer veterinário E eu acabei destinando todos os investimentos e recursos à época para isso só que na primeira tentativa eu não acabei passando. Né? Ainda estava naquela fase de transição entre que ia começar o Enem e as universidades fazendo ainda o, os vestibulares. Na beira possibilidade não deu muito certo. Acabou faltando alguns pontos. E aí eu precisei me alistar no exército. E eu me alistei no exército em São Gabriel. E eu fiz a, a época, o primeiro ano de Enem. Consegui passar na faculdade... Só que eu fui chamado para o exército e eu não consegui fazer minha matrícula. E eu, eu acabei servindo e, na minha opinião, é, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, me obrigar a servir. E eu consegui ter uma mudança de mindset, uma mudança de, de perfil, de visão de mundo, que me ajudaram muito hoje na pessoa que eu sou. Só que me obrigou a fazer novamente um vestibular. E aí, meu irmão já tinha começado a faculdade de agronomia, a gente conversava bastante ele, olha, cara, por que você não faz agronomia? Vai te abrir um leque muito maior de, de possibilidades. Depois, se realmente você decidir tocar lá na frente, é, voltar para veterinária voltar em outras áreas, você pode voltar. E também voltei fazendo o Enem novamente no próximo ano, porque na época não valia para o ano seguinte. E a minha nota não tinha sido muito boa. Então, olha, as condições que eu tenho hoje aqui é fazer agronomia. E eu consegui ser aprovado. E eu fiquei os 10 meses no quartel, fiz as provas, passei na agronomia de novo, e aí quando eu comecei a mim em 2010, lá em Pelotas. Então, deu por mais que eu fiquei o caminho, deu tudo certo para o caminho estorte, porque eu comecei com um sonho de veterinária e acabei na agronomia, e depois de achar a parte de economia rural dentro da agronomia, aí que eu vi que eu tinha me encontrado e é eu sigo até a área que eu sigo até hoje. Então, foi um, um, um acúmulo de diferentes conhecimentos, diferentes áreas, que me agregaram, na minha opinião, muito mais conhecimento como pessoa e como o que eu gostaria de fazer do que talvez se eu tivesse feito apenas a veterinária.
0: Cara, legal. E assim, é bacana a gente pensar, né? Como a vida poderia ter sido diferente, né? Se não fosse você ter perdido ali o período dia da matrícula, a jornada seria completamente outra, né, cara? Então, Exato. assim, é, eu sempre gosto de pensar que as tomadas de decisão ou as ocasiões que nos levam a tomadas de decisões diferentes, né, nos trilham um caminho que a gente jamais imaginaria, né? Você ainda tem vontade de fazer é, veterinário algum dia, cara, ou é algo que você já se satisfez agora com o conhecimento paralelo ali que você adquiriu na, na agronomia?
1: Já me satisfiz, que depois eu, olhando um pouquinho mais a fundo, conhecendo todas as áreas e também... É com relação à parte cirúrgica, eu não sei se eu teria todo o tato e, e estômago para conseguir lidar com tudo. Então, eu trabalho muito bem com grandes animais, mas se realmente fosse para os pequenos animais, acho que eu não teria condições de fazer isso, não sou uma pessoa tão habilidosa. Então, eu acho que deu no fim, no fim deu tudo certo, e hoje esse sonho já passou, eu vou deixar para os meus filhos continuarem... Muito bom, cara. E aí, depois que você se forma, você vem, em que
0: circunstância começa sua jornada profissional já e até a vinda para Mato Grosso? Perfeito. É,
1: minha jornada profissional começou logo depois da sequência de faculdade. Eu tive alguns períodos, um período de estágio que eu fiz na bar, na multinacional. E eu dou outra oportunidade gigantesca que, como pelo, pela distribuição da, da, da empresa no Brasil inteiro, eu acabei indo parar lá no Rio de Janeiro, para trabalhar com tomate. Nunca tinha trabalhado com tomate, não conhecia a cultura. Foi um desafio também de entender a parte de pequenos produtores, de frutas e hortaliças, e me colocou principalmente essa visão de, de necessidade de auxiliar os produtores a melhorarem o seu dia a dia, a estrutura, uh, seja por técnica ou seja por, também por informação na hora de fazer a gestão. Então começou ali na época uh, na multinacional, logo depois eu voltei para o Rio Grande do Sul e eu voltei casado já na época. Então eu conheci minha esposa lá no, no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro e aí a gente acabou se, insta se instalando em Júnior de Castilhos, que eu, tinha, que eu consegui uma, uma oportunidade de emprego em, uma, em um grupo de consultoria que atuava ali na região. Em torno de 60 mil hectares para o Rio Grande do Sul, é uma área significativa, e eles atuavam principalmente com gestão e com assessoria de campo. Então, começou ali com os primeiros passos, acompanhando cinco produtores, acompanhando uma carteira de, de produtores para gerenciar tanto da parte financeira, aquisição e manejo das lavouras. Mas eu fiquei em um período bem curto, de apenas três meses lá no Rio Grande do Sul, fazendo essa atividade. Porque, a época, o Anjo Lozelano, que é um grande amigo nosso, ele trabalhava aqui no Instituto, e, e ele estava com uma vaga em aberto para cuidar do mercado de algodão. E logo que eu entrei na empresa, logo na sequência, com dois meses e meio, ele me liga. Falei, eu preciso de uma ajuda. você não está disposto a voltar para mercado, você... Você não quer trabalhar no IMEA? Uma portada de assim, assim, assado? Olha, eu tenho interesse de realmente trabalhar nessa área que a gente trabalhou lá, no, tinha feito estágio na empresa deles. Foi o primeiro e único estadiário na empresa do Ângelo, lá no Rio Grande do Sul. <risos> é, até fazendo só um, uma parcial aqui, quando eu cheguei, o, o Daniel que fez uma piada, né? Eu ajudei a fundar ou a afundar a empresa do Ângelo. Então, mas foi um primeiro desafio lá profissional que ele me conheceu. Trabalhei muito tempo com ele. E Ele, olha, eu eu confio em você. Acho que você consegue dar conta. Por mais que eu sei que a gente não não, entende, não trabalhe muito com algodão, mas a gente tem essa oportunidade. E se você e se fizer sentido para você, a gente quer que você venha. Acho que ele devia ser por volta de segunda ou terça-feira. Na Quarta-feira, quarta ou quinta-feira de manhã, eu fiz uma entrevista com eles, com todo o corpo gestor aqui do Instituto. E logo na sequência o pessoal falou, olha, a gente quer, a gente quer que você venha e faça parte do Instituto. Eu tinha acabado de começar com três meses lá. E aí, meu Deus, o que, que eu faço? É, na sexta-feira de manhã, falei, tá bom, vocês querem? Eu tô indo, eu vou conversar com o pessoal aqui. É, é o que eu sempre sonhei trabalhar, é o que eu, que eu gostei de trabalhar. E só preciso me dar um tempo. Cara, mas eu preciso que você venha segunda-feira. Era quinta-feira, ele estava precisando que você venha segunda. Putz, o que, que eu vou fazer? Não, já vou comprar só passagem, já vou comprar, organizar as coisas da vinda aqui, a gente dá um jeito, Que a gente precisa que você venha. Pedi demissão na sexta, na segunda-feira eu estava com a minha mala aqui em Cuiabá chegando para trabalhar no Instituto, segunda-feira à tarde, de mala e cuia, como diz o bom gaúcho, para começar a trabalhar na área de, de algodão. Então, foi um, um movimento bastante rápido, mas que não foi fácil tomar a decisão, mas que realmente, por trabalhar com o que a gente gosta, trabalhar com o que a gente ama, é, com números, estatística, com dados, informação... Me fez tomar de decisão e eu creio que tenha sido uma decisão muito bem acertada.
0: Legal, cara. Muito bom. E assim, essas tomadas de decisão rápidas, assim, né? Realmente a gente tem que encarar e vamos pra frente ver o que Deus quiser, né? Vamos, vamos com tudo e realmente deu certo. Isso, que ano foi isso, Cleiton? Isso foi em 2016. 2016, né? E de lá para cá, claro, Exato. você não saiu de meia, você começou com algodão e aí foi... É, subindo posições, vamos colocar assim, dentro do Instituto, até chegar ao cargo que você ocupa né, desde o final de 2021, que a gente já mencionou, que é o de superintendência, né? superintendente do IMEA.
1: Isso mesmo. Passei por diversas áreas. De... Comecei com o algodão, mas depois fui para o milho, soja, tomar conta da cadeia de, que a gente chamava aqui na época, da área técnica, como gestor, depois gestor de inteligência de mercado, e hoje como superintendente então foi uma trajetória de praticamente seis anos, quase sete agora, fazendo um pouquinho de cada coisa e que deu condições de entender também a dinamicidade do tá, cidade de Mato Grosso. Então hoje a gente tem, por mais ser passado principalmente na parte agrícola, mas também deu possibilidade de conhecer a pecuária, a estrutura, principalmente das propriedades, funcionamento, e que dá hoje condições de a gente estudar e analisar com mais profundidade. Maravilha, só para registrar aqui, você citou
0: o Ângelo Ozelami, o Ângelo participou aqui no episódio 27, o Valor das Experiências, uma entrevista aí em conjunta com o, com o Paulo Ozaki, aliás os dois, sempre gosto de referenciar aqui os dois que foram os grandes incentivadores né, desse início do projeto do podcast do Patrônio. e ficavam lá. Sempre falando para fazer e, e durante um ano aí me, me enchendo o saco no bom sentido para que eu tirasse o projeto do papel. Então sempre gosto de frisar que são os dois grandes responsáveis por tudo isso aí que vem acontecendo nesses quase dois anos aqui de podcast do Patrone. E você citou também momentaneamente ali o Daniel Latorraca, participou conosco também no episódio 24: O Colhedor de Números. O Daniel tinha recentemente, na época né, que eu entrevistei, é, é deixado o e-mail para tocar carreira com, com outro projeto muito bacana ali, já com a startup, né, pensando em encontrar melhores possibilidades de financiamento para os produtores rurais né, com o trabalho que ele tem feito. Então, vale a pena também ouvir esses dois episódios.
1: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.
0: Cleiton, vamos falar um pouquinho agora para frente, cara, porque vocês têm um trabalho muito bacana não só de mostrar o diagnóstico real né, da, da, da agropecuária do Estado, mas também olhar adiante. E aí tem, claro, aquele trabalho olhando sempre para os 10 anos seguintes, né, que se chamam de Outlook. Né? E vocês atualizaram recentemente, pensando já nos próximos 10 anos lá para 2032. Né? Foi um estudo elaborado ano passado, divulgado aí esse ano. E tem um dado aqui que é muito interessante que vocês trazem que é que Mato Grosso vai produzir aí 140, mais de 148 milhões de toneladas de grãos e pluma lá em 2032 e mais de 1 bilhão de toneladas de carne, somando aí as proteínas bovinas, suínas e de aves. né? Um aumento de nada menos que 721 milhões de toneladas desses produtos se comparadas ao ano passado. Ou seja, trouxe os números macro aqui que o estudo apontou, não sei se já houve mudanças do ano passado para cá, acredito que, que não, a gente vai olhando para frente, mas é realmente um, um crescimento que é, chama muito a atenção, né? E claro que todo crescimento deriva uma necessidade muito grande de infraestrutura para atender. Inicialmente eu queria que você comentasse esse crescimento que vocês projetaram com a análise de
1: vocês, para onde a gente está indo. Esse é um material que a gente desenvolve realmente já há, há um bom tempo, ele começou há mais de 10 anos. E a gente traz uma, uma periodicidade de análise a cada dois anos, porque realmente a gente, o Estado ele é dinâmico. Ele, até, por mais que a gente tenha realmente uma... uma, a, uma certeza, mas uma caracterização de como o Estado funciona, as coisas podem mudar, principalmente na questão política, na questão de infraestrutura, que pode alterar completamente, às vezes, a dinâmica de uma região aqui do Estado. Então, assim... O que a gente traz realmente é essa visão que você trouxe a último, é a nossa visão para os próximos 10 anos, e principalmente um olhar para o desenvolvimento agrícola do estado de Mato Grosso. A pecuária, ela também, quando ela vem, acaba vindo na sequência, no desenvolvimento dessas, dessas outras culturas, mas principalmente esse movimento que a gente tem visto já nesses últimos anos, produtores avançando e regiões que eram característica, Características de pecuária aqui no estado, um movimento, um avanço de áreas cada vez maior, que tende a continuar crescendo realmente até lá, meados de 2032, se a gente for olhar bem como soja, que é a, a cultura de primeira safra que basicamente dita esse ritmo da produção agrícola, saindo hoje dos 12 milhões de hectares para alcançar os 16,5 milhões de hectares. Então, e aí, sem derrubar nenhuma árvore, se a, gente for olhar, se a gente fosse considerar, porque a gente tem um potencial muito significativo ainda de áreas de passagem que podem ser convertidos. Então, esse movimento ele é ele é resultado de um trabalho dos produtores, e aí todo mundo me pergunta: tá, mas Mato Grosso não vai desenvolver infraestrutura, isso não vai uh, impactar o desenvolvimento da, da agropecuária da região. É, aí eu sempre brinco se fosse infraestrutura, Mato Grosso não existiria o produtor de Mato Grosso normalmente ele produz, desenvolve antes faz as coisas acontecerem e a infraestrutura vai acontecendo ao mesmo tempo então o que, que acontece é, nos próximos expectativas é que realmente obras de infraestrutura aconteçam precisam acontecer para continuar dando suporte para esse crescimento até porque a gente não precisa sofrer como a gente sofreu no passado produzindo muito e não tendo condições de, às vezes, escoar, de armazenar, de colocar isso tudo realmente uh, na conta. Então, o que a gente espera realmente é esse movimento da parte de produção agrícola e, na sequência, até por conta de uma pressão nessa área de pecuária, desenvolvimento das outras proteínas. Então, seja ela pela intensificação, o aumento de uso de rações, intensificação com terminação intensiva, uh, seja ela um confinamento, um semi-confinamento, uma chegada também e aumento da produção de proteína suína e de aves aqui no estado, até porque nós vamos produzir muito e vai dar condições para esses setores também se desenvolverem. Então, se a gente for olhar, esse é o contexto que a gente vê hoje no do Mato Grosso, ele eu também brinca que ele está indo na, numa maturidade de adolescência, né ele tem muito espaço para crescer, ele, ele colocou todas as condições, já produzimos muito, já somos extremamente relevantes. Temos as obras... Uh, eu citar não sei se primária seria a melhor palavra, mas que dão condições para isso acontecer e que precisa se desenvolver e pode se desenvolver ainda mais em todas as frentes.
0: Interessante, cara. E aí você citou, claro, a soja como carro-chefe, né? E a gente percebe cada vez mais o quanto o milho se tem se tornando protagonista, né? A gente fala várias vezes sobre isso e esse ano a produção já deve superar a de soja, né? O ano passado foi assim também, né? E quais são as perspectivas para o milho aí, né? Quanto a gente vai produzir daqui a 10 anos aí?
1: É, né? Exatamente. A gente já está numa perspectiva de produzir mais de 46 milhões de toneladas, mais do que nós conhecemos de história. A gente tinha uma expectativa de alcançar lá em meados de 2028. Só que aconteceu mais rápido do que nós esperávamos. Puxado principalmente pelo movimento conjuntural de preços, mas também principalmente pela demanda que vem crescendo aqui na cidade de Mato Grosso a gente tem visto um movimento muito forte das indústrias ali, da Nord milho Começou com um movimento pouco apresentativo lá no passado, se a gente for olhar, mas que a partir de 2018 para cá já representa um volume muito significativo no montante total de Mato Grosso. Então, se a gente for olhar, as pessoas às vezes ficam olhando apenas que ó, Mato Grosso exporta 60% do que produz, e isso não altera ao longo do tempo, praticamente é 60%. Só que também tem que pensar que 60% de 28 milhões de toneladas no ano passado e hoje é 60% de 46 milhões de toneladas. Então, graças a essa indústria para dar uma acentuação, uma perspectiva também melhor de, de mudança de estrutura de aquisição, é, de preços melhores por vezes e garantia às vezes de comprar esses produtos, é, é que a gente tem visto o tomar um, um espaço cada vez mais relevante. E aí quando a gente olha para o produtor, se ele pode fazer, ah, mas sim, pouco importa para a gente. É, a gente olha por uma outra ótica. Ele se tornou uma receita relevante na atividade. Então hoje o produtor que produz soja e não produz milho, ele tem praticamente metade do que ele poderia produzir dentro daquela área. Então se ele conseguisse produzir soja mais milho dentro da de área, ele está ampliando o, o, a ocupação daquele solo e melhorando a rentabilização daquele ativo que ele tem dentro da propriedade. E essa demanda toda que você
0: mencionou, né, que dá sustentação para que o produtor possa investir mais no milho, possa acreditar né, que vai ter demanda é, suficiente não só para exportação, né, pela exportação, o que é demandado para outros países, mas também essa demanda interna, também traz um outro ponto fundamental, que inclusive foi um dos destaques que você trouxe semana passada no evento que nós tivemos, que é a agregação de valor. Se né? você comparar o produto exportado em natura e o tanto que ele gera sendo consumido aqui dentro, especialmente pela, pelas agroindústrias, né? pelas indústrias aí que produzem etanol a partir do milho é algo espantosamente né? é
1: algo espantosamente positivo Sim, sim, e quando a gente olha só para trazer um número para as pessoas que estão nos ouvindo aqui a gente está falando de uma agregação de valor de importe de 30% em relação ao produto que seria exportado Então, isso só falando de valores, deixa gente nem, a, nem citou a geração de empregos, a movimentação de outros setores, a organização de, de mão de obra para atender toda a parte de serviço que vem por trás, não só da indústria, é, outras cadeias como o eucalipto, a parte de produção de energia, de, seja de etanol, DDG, distribuição, tudo que a, acaba precisando se desenvolver para atender essa indústria que não existia antes. Então, além dessa agregação de valor, ela movimenta a economia local de uma maneira muito, muito impactante. Então, a gente vê esses movimentos acontecendo na região de Lucas, de Sorriso, de Sinop, como que só altera a dinamicidade que a gente encontra por ali. A gente partir para o fim aqui, só para arrebatar esse, esse tema, é,
0: muito se fala sobre agroindustrialização. Ah, Mato Grosso precisa ter agroindústria. A meu ver, se a gente olhar para alguns anos atrás e ver as projeções, a gente tem caminhado nesse sentido. Você
1: é, pensa dessa mesma forma? Penso. É, é, o que eu, a gente tenta sempre desmistificar para as pessoas também é que Mato Grosso precisa é, processar mais, precisa beneficiar mais, precisa ter mais indústria. Eu concordo. Seria plenamente importante que a gente fizesse isso. Só que a gente esquece de Mato Grosso é Mato Grosso. Ele acaba produzindo muito mais que a gente tem condições de crescer e desenvolver o, uh, o beneficiamento, a industrialização disso. Então, é, a gente já vem tendo um movimento para esse caminho e a gente pode olhar e citar isso para as pessoas. A gente já processa praticamente quase 10 milhões de toneladas de milho. A gente processa praticamente 11 milhões de toneladas de soja, que é um grande... Tem crescido, pode crescer mais, precisa crescer mais, mas ainda assim a gente acaba produzindo muito produto e precisa exportar, precisa dar escoamento para outras regiões, a gente não consegue ainda absorver tudo isso. É, e todo mundo deve ter visto, né? só para só contextualizar e ter noção de tamanho, soja, nesse último ano, se a gente fosse olhar Mato Grosso, seria o terceiro maior país produtor de soja no mundo, para ver o, o tamanho, o volume de produção que a gente tem aqui dentro. É exatamente isso, cara. E aí tem toda aquela questão
0: né, da industrialização. A gente está distante dos grandes centros, estamos né, a 2 mil quilômetros aí de alguns portos. Uh, nós temos uma população em torno de 3 milhões e meio de habitantes, um pouco menos que isso. Ou seja, tem vários desafios né, que precisam ser levados em consideração antes de um investimento de uma indústria, de um grupo aqui. Mas, como você destacou, e a gente observa se analisar, de anos passados para cá, a gente tem caminhado positivamente nesse sentido e com perspectivas aí, de fato, de, de alçar né, realidades ainda melhores mais adiante, justamente porque nós temos, né, quem produz aqui a matéria-prima principal para várias das, das indústrias aí. Cleiton, caminhando pro fim aqui, cara, sei que tua agenda tá corrida e a gente já bateu um bom tempo de papo aqui, mas aqui na parte final do podcast tem sempre aquela história que eu gosto de deixar aqui, para que o, o, o convidado, né, me diga qual foi aquela pergunta que eu não lhe fiz, mas não só eu. O que você não respondeu ao longo da vida, ninguém te perguntou. Algo que você gostaria que tivesse a oportunidade de responder, de falar, mas ninguém te deu essa, essa chance. Aqui é o momento para você falar assim, olha, nunca me perguntaram isso, eu gostaria de
1: falar sobre isso. É teu o espaço agora. Caramba, agora você me pegou desprevenido. Uma coisa que nunca ninguém me perguntou, assim, mas é uma reflexão que eu sempre faço, é e se o Clayton fosse um produtor tomando as decisões, fazendo o gerenciamento de uma propriedade. É, eu utilizaria muito mais informações que tem em mercado. E eu não estou fazendo propaganda do EMEA, estou falando de todas as informações que tem disponíveis em consultorias, em mercado, em organização. É, e principalmente para quê? Para estruturar um gerenciamento de risco. Parece que a gente está falando em grego, difícil, mas não é nesse sentido. É realmente, olha eu preciso trabalhar com uma margem definida. Então, por mais que o produtor trabalhe com preços que ele não domina, mas o mercado dá a oportunidade de travar um insumo, comercializar o produto e ter uma noção do que ele vai receber, é, utilizar uma ferramenta do mercado financeiro para fazer uma trava de preços, é, para garantir a comercialização, para não ficar exposto. Por isso a gente está passando por um momento que começa a trazer algumas dificuldades, os produtores já estão vendo os preços de soja caindo, de milho caindo, e nesses períodos que a gente vê os produtores que não se prepararam, os desafios que eles enfrentam e as preocupações, principalmente a hora que ele vai dormir à noite, ele põe a cabeça no travesseiro e não consegue dormir porque ele não vendeu a soja, ele não vendeu o milho, ele tem um monte de produto para comercializar, e realmente isso pode trazer um impacto extremamente grande na atividade dele. Então, realmente, se eu fosse um produtor, eu acho que eu utilizaria mais ferramentas para organizar e fazer estratégia de direcionamento de risco. Legal, cara. Muito
0: bacana trazer esse ponto de vista que serve como também uma reflexão para quem está ouvindo aí né? a tomada de decisão baseada em informações. E as informações estão disponibilizadas não apenas pelo e-mail, como você disse, não está fazendo uma propaganda do Instituto, mas estão à disposição diferente de décadas atrás, anos atrás, onde o acesso a essa informação era mais... É, dificultado, né? era, mais, era mais difícil né? você ter acesso a esse tipo de informação cara, te agradeço demais foi um, muito legal conversar contigo, relembrar algumas histórias entender um pouco das tuas origens né? e que você é, trouxe aqui pra gente de muitas reflexões muitos pontos muito interessantes e também olhando adiante para Mato Grosso né? tudo que vem por aí nesse estado gigantesco, como você destacou esse ano foi, seria o terceiro maior produtor de soja né, do mundo, só perdendo para o próprio Brasil, para os Estados Unidos, e aí viria Mato Grosso. Né? Ah, teve a situação da Argentina que enfrentou um problema de seca? Sim, teve, mas nós já estamos também é, muito próximos à Argentina, se comparada em condições normais. Aí, né? Logo, logo também a gente tende a, a superá-los, independentemente das intempéries climáticas que ocorreram por lá. Isso mostra o tamanho do Estado né, e destaca, reforça a importância do Instituto, de um trabalho feito como o do Imea né, e toda a equipe que você gerencia hoje. Obrigado, cara, por ter participado aqui e ter sido tão transparente como sempre, né, trazendo o teu ponto de vista. Isso é muito legal. Realmente é um, é um bate-papo, como a gente costuma dizer. Essa é a proposta do,
1: do podcast. Mais uma vez, te agradeço. lindo, patrônio, foi um prazer fazer esse bate-papo com você. Trazer um pouquinho, um pouquinho das histórias do Clayton lá do passado. Foi bom relembrar e fazer um pouco dessa revisão de, de conversas e também dar umas boas risadas.
0: Então, gente, sucesso da porteira pra dentro, força e fé da porteira pra fora e vamos que vamos!
1: Você ouviu o podcast do Patrone, abre informação com quem entende.